0: Alors on dit quoi
1: Bonjour à toutes et à tous les amis, bienvenue dans Alors on dit quoi, l'arbre à palabre de la jeunesse africaine 9% c'est le pourcentage de femmes sollicitées pour leur expertise par les médias selon des études menées par l'institut PANOS Afrique de l'Ouest en 2020, au Mali au Niger et au Sénégal l'existence d'une expertise féminine est pourtant très présente, le constat est là, elles représentent plus de la moitié de la population mais sont presque invisibles dans les contenus médiatiques résultat les images stéréotypées restent ancrées dans l'inconscient collectif et figent la place des femmes dans la société africaine. D'où l'importance du rôle des médias premiers passeurs d'informations étant ainsi à même de faciliter l'accès des femmes au sein du débat public. Parallèlement, nous verrons que pour pallier aux médias traditionnels, eh bien, des jeunes sont à l'initiative d'espaces d'expression facilitant le dialogue inclusif entre citoyens, représentants de la société civile et autorités. On en discute de suite dans dans Alors on dit quoi C'est parti.
0: Alors on dit quoi Avec Djaran Jai.
1: Et justement pour parler de cette euh, problématique de l'environnement médiatique des femmes euh, au Sahel, eh bien, je suis en ligne avec Mariam Selly, c'est une journaliste et ancienne directrice des programmes à la RTS, la radio-télévision sénégalaise, première chaîne du service public euh, au Sénégal. Bonjour Mariam. Bonjour Diana. Merci d'être avec nous, également en ligne avec nous depuis Dakar. Biram Faïs, c'est le coordonnateur régional média à l'Institut Panos, une organisation non gouvernementale africaine indépendante d'appui aux médias et à la communication. Bonjour, soyez le bienvenu Biram.
2: Bonjour Gara, et merci
1: beaucoup. Merci. Alors Biram, d'ailleurs je vais rebondir avec vous de suite pour pour un petit peu poser le, le débat de cette thématique aujourd'hui dans Alors on dit quoi Biram, comment appréciez-vous la participation des jeunes femmes dans le débat public au Sahel Est-ce qu'elles occupent des postes qu'elles méritent entre guillemets en dehors des émissions de santé par exemple Est-ce qu'elles participent réellement à la prise de parole dans le débat public sahélien
2: pas du tout, Diara. Dans les pays sahéliens comme le Mali, le Niger, où l'Institut Panos a eu à mener des études, et même au Sénégal, euh, nous nous sommes rendus compte que la place des femmes, en tout cas le pourcentage de femmes interrogées comme source, comme experte, est très faible mm-hmm. dans les contenus médiatiques. Donc c'est ce qui ressort des études que Panos a menées même en 2020, pendant le Covid, pour voir malgré l'impact que la pandémie a sur les femmes, Est-ce que les médias ont effectivement donné la parole aux femmes Et on s'est rendu compte que le pourcentage est resté très faible au Sénégal, au Niger, au Mali et plus ou moins élevé en Côte d'Ivoire. Mais les pourcentages sont globalement faibles. C'est presque 4% au Sénégal, 9% au Mali et qu'en euh, Côte d'Ivoire, on a eu un pourcentage assez élevé de plus de 20%. Mmh. Donc globalement, les femmes sont invisibles dans les médias et les femmes ne sont pas du tout interrogées par les journalistes.
1: Béram, est-ce qu'il y a des facteurs qui expliquent cette absence de prise
2: de parole Effectivement, bon, les facteurs sont nombreux. À l'intérieur des groupes médiatiques, par exemple, il n'y a pas encore cette prise de conscience euh, de la part des journalistes qui devrait les amener à... À chaque fois qu'ils décident de traiter n'importe quel sujet économique, politique, social, culturel, d'intégrer des femmes comme personnes ressources, de les interroger, ça c'est un réflexe qui manque au sein des rédactions. Maintenant, au niveau des femmes et des organisations féminines, le reproche qu'on leur fait, c'est la disponibilité. Bon, on le dit, hein, pour certaines émissions qui se passent dans la soirée, par exemple, à certaines heures, les femmes ne sont pas disponibles. Bon, Au-delà de ces facteurs, il y a les pesanteurs culturels qui sont là et qui font que voilà, les femmes ne, sont pas, ne se rapprochent pas souvent des médias pour parler de leurs propres problèmes. Mais à mon avis, le problème se trouve au sein des médias, en tout cas, qui n'ont pas encore ce réflexe-là, qui, malgré l'existence d'une expertise féminine très forte, de pas mal de sujets qui touchent les droits des femmes, et malgré l'implication des femmes dans la politique, dans l'économie, etc., les méga ne pense pas aux femmes. Alors c'est vrai que, 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 pardonnez-moi de vous
1: couper, Bira, mais effectivement, cette problématique nous concerne particulièrement. Euh, mais vous pointez du doigt les médias, néanmoins, on est constamment à la recherche de différents profils. On sait que ces profils existent. Néanmoins, on a du mal à avoir accès à certaines femmes pour des témoignages, parfois très féminins. Je peux citer en exemple, je ne sais pas, les, les menstruations. Et on a plus d'hommes qui veulent participer que de femmes. Je ne défends pas euh, bien sûr la, l'absence de femmes dans les médias. C'est ce qu'on essaye de faire constamment d'ailleurs au sein d'Alors on dit quoi De leur donner la parole le plus possible. Néanmoins, c'est, c'est toujours difficile d'avoir accès à ces femmes. Mariam, une réaction Vous justement qui êtes journaliste et ancienne directrice des programmes à la RTS, une très grosse chaîne de télé au, au Sénégal Oui en
3: fait, moi, ce que je pense c'est que Biram a raison. Il y a euh, ce manque de réflexe au niveau des médias qui fait que pendant longtemps, ici au Sénégal, on a une grande école de journalisme qui appellent le Cestil, le centre de formation aux techniques de l'information et des médias. Mais on ne forme pas les journalistes à être gender sensitive, à être sensible aux gens. Mm-hmm. Ça, c'est un concept qui est arrivé dans la formation très tard. Je veux dire, mais vraiment ces deux dernières années où on a commencé à sensibiliser les journalistes à faire attention à promouvoir un peu la parole des femmes. Mais nous sommes dans une culture africaine, vous savez, où depuis des écrits de nos historiens comme les chers Hamidoukhan ou avant, on savait que la femme africaine a une parole. On sait que la femme africaine a son mot à dire. Sauf que dans notre culture, dans nos mœurs et coutumes, cette parole, elle est discrète, elle est orientée vers des cibles bien déterminées, et euh, après, in fine, ceux qui sont en avant-plan, ce sont les hommes. – Oui, Donc et pourtant, dans les années 70, Maria, on en, en
1: parlait, il y a eu de nombreuses figures féminines dans les médias, dans la réalisation, au début du cinéma sénégalais, on en parlait récemment, il y a eu des femmes derrière les caméras, est-ce qu'il y a eu des évolutions à ce niveau-là, une régression peut-être même
3: Peut-être une régression, mais je ne le présenterai pas tel quel parce que, effectivement, le cas du Sénégal est un cas un peu particulier où comme des gens de ma génération qui aujourd'hui ont la cinquantaine ont vu des grandes dames des médias comme Annette Maïderneville, mmh. comme Safi Faye qui mmh. a été la réalisatrice qui a été, donc, mmh. euh, voilà, de Ousmane Semben, on a vu euh, Henriette Bachili mmh. qui était une grande dame... Euh, Marianne Senghor, en mm-hmm. qui était une grande dame de radio, qui était là et qui tenait un peu le devant de la scène en termes de production radiophonique et audiovisuelle. Donc, ce complexe n'existe pas parce que les femmes, à un moment donné, elles ont carrément pris la parole et elles arrivaient à s'exprimer et ont respecté leur parole. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est que dans les années 80-90, on est revenu à une timidité qui fait que la parole des femmes a été un peu plus euh, reléguée au second plan mmh. parce qu'il y a eu une ouverture médiatique et les hommes, étant mieux préparés que les femmes, ont tout de suite investi les rédactions. Les écoles de journalisme, les écoles professionnelles comme euh, le centre de Sesti mmh. ont été investies par les hommes. Quand vous regardez les pourcentages, il y avait plus d'hommes qui étaient formés que de femmes. D'ailleurs, les femmes... Elles ne se sont vraiment intéressées aux médias que quand il y a eu vraiment la télévision, quand on a vu qu'on pouvait avoir une belle image. Aujourd'hui, les femmes, quand dans les écoles de formation, elles viennent faire une option, c'est radio, presse, écrite ou télé, souvent elles vont en télévision. Pourquoi Parce que là, il y a de la représentativité, on peut se faire belle, on peut se faire coiffer, on peut se faire voir, on est un peu euh, une euh, image fashion. En réalité, le, le journalisme en tant que tel n'a pas primeur, je crois, mais ça c'est vraiment juste mon avis, dans leur choix de carrière. C'était plutôt la représenter Il a fallu qu'on commence à les sensibiliser et à leur dire, écoutez, il faut vous former, parce que d'habitude, avant c'était des animatrices, des téléspeakerines et tout ça, et on leur a dit, allez vous former. – L'importance de la formation, on va vrai en
1: parler. Tout à l'heure, vous mentionnez, à juste titre d'ailleurs, le gender insensitive, hein, le journalisme sensible au genre, et à l'image de nombreux pays du continent africain, et eh bien, Le journalisme sensible au genre connaît un développement timide au Sénégal. L'une des raisons expliquant peut-être ce retard serait la relégation au second plan de la femme dans la société en raison de nombreux clichés malheureusement qui ont encore la peau dure. On va écouter ce reportage qui a été réalisé par notre correspondant au Sénégal, Mustapha Toumbou. Et on revient en réaction de votre part, Mariam et
4: Biram. Parmi ces personnages politiques sénégalais qui en imposent dans les médias, Digi Diopfal figure en bonne place. Véritable boule d'énergie, la femme qui est par ailleurs directrice de la promotion des droits et de la protection des enfants, ne se ménage pas lors des débats télévisés. Elle revient sur les raisons de sa personnalité.
5: Étant jeune fille, j'ai toujours voulu m'engager, j'ai voulu avoir mon mot à dire dans la gestion de ma cité. J'ai toujours voulu être la voix des sans-voix. J'ai toujours euh, voulu être à l'image de beaucoup de femmes leaders Mouvement africaine telle que Jumbonbo, telle que
6: Alistair, entre autres.
4: Cependant, Digidiop est en quelque sorte l'arbre qui cache la forêt dans cet agora sénégalais. En effet, elle fait partie de ces rares femmes régulièrement sollicitées par la presse locale. Une représentation insuffisante qui se justifie par certaines contraintes qui ne font pas les affaires des journalistes, comme nous l'explique Rosalindiaï, journaliste à DTV.
5: Elles répondent tardivement euh, elles ont besoin de beaucoup plus de temps pour la préparation. Et c'est la raison pour laquelle euh, dans les médias ou bien en matière d'information, elles ne sont pas toujours aussi présentes parce que peu d'entre elles peuvent réagir quand même euh, du tic au tac selon l'information, euh, selon également... Euh, euh, comment dirais-je,
4: l'actualité. Un constat corroboré par Alassane Sambadiop, directeur de iTélé et radio, qui désigne quelques obligations familiales de ces dernières comme l'une des entraves.
7: Les émissions de week-end, c'est difficile d'avoir les femmes parce que la plupart d'entre elles travaillent les week-ends, elles s'occupent de leur mari et c'est souvent les arguments qu'on vous donne en vous disant, écoutez, euh, j'aimerais bien venir à l'émission, mais j'ai mon mari à la maison que je dois m'en occuper. Les femmes, donc, euh, elles ont double travail. Elles travaillent dans les bureaux, le soir, elles s'occupent de leur mari, les week-ends s'occupe des enfants et des maris. Ce n'est pas évident qu'elle soit libre souvent pour venir aux émissions.
4: Ces attitudes seraient la résultante d'un ensemble de stéréotypes prédéfinis par la société à l'égard des femmes, estime le docteur en
8: psychologie Abdouhad Sanoko. On lui dresse un certain nombre de limites pour ne pas qu'elle ait des envies. Elle doit avoir des envies courtes, des parcours, un regard court. Une ambition courte on ne doit pas avoir les épaules d'un chef, on ne doit pas trop avoir la voix qui s'élève. Tous ces préjugés socioculturels-là ont fini, si vous voulez, même de convaincre certaines femmes elles-mêmes à ne pas peut-être prospecter un certain nombre de champs. Pour
4: y remédier, de nombreux médias optent pour des émissions conçues par des femmes et pour les femmes. C'est le cas du mensuel intitulé Femmes Leader présenté par Rosaline Gay.
5: Leur permettre de s'exprimer, leur permettre de dire ce qu'elles ont dans le cœur, mais ce qu'elles ont vraiment dans la tête. Parce qu'on se rend compte qu'elles ont beaucoup de choses à dire, mais elles ont du mal à occuper les médias, elles ont du mal à s'exprimer. Maintenant, Femme Leader est une vitrine pour ces femmes-là et il est question de traiter les sujets lié à la femme, les sujets liés aux droits des femmes, à l'autonomisation de la femme, les questions de parité, les questions politiques, l'occupation politique, la participation politique des femmes. Le
4: 28 mai 2010, le Sénégal instituait la parité absolue homme-femme, mais elle n'est exigée que dans toutes les institutions totalement ou partiellement électives. Alassane Samba Diop souhaite une expansion de l'applicabilité de cette loi.
7: Et aussi les femmes doivent se battre aussi pour mériter leur place dans les médias. Je pense que c'est important parce qu'au Sénégal, aujourd'hui, il y a une loi qui a été instauré, qui s'appelle la loi sur la parité. On doit l'appliquer partout dans les médias. L'appliquer, on peut aussi euh, euh, permettre aux femmes de venir. Euh, les conseils qui sont déjà dans la profession doivent encourager davantage leurs euh, amis, leurs consoeurs aussi à participer au débat dans les médias. Je pense que c'est comme ça qu'on pourra élargir le, le panel pour permettre à toutes celles et celles qui, qui veulent parler, participer au débat. Le, faire.
4: Le docteur Sanoko opte plutôt pour une refonte de la société avec en
8: ligne de mire l'anéantissement de certains stéréotypes. Le point de départ, c'est de pouvoir aussi insérer au niveau des, euh, des curriculums euh, en termes d'éducation, euh, par rapport aux programmes et autres, euh, l'hyper prééminence de l'égalité, de l'équité, mais surtout de la justice sociale, afin que les gens puissent davantage s'éloigner des discriminations, mais surtout que l'on puisse... Indiguer les les préjugés les plus immuables qui voudraient que la femme soit en permanence en position secondaire ou bien qu'elle juste puisse assumer son rôle de reproductrice et jamais son rôle d'agent de production.
4: L'éducation étant considérée comme le principal défi à relever dans le combat contre cette inégalité, le docteur en psychologie souhaite que les acteurs étatiques s'intéressent davantage au taux d'achèvement scolaire des filles plutôt qu'à celui de la scolarisation.
1: Merci Moustapha. Alors Mariam, vous avez suivi avec nous ce reportage réalisé par Moustapha Tombou. Alors, est-ce qu'au sein de votre rédaction à la RTS, cette question de la formation au journalisme genré a été abordée Comment cette question elle est traitée Est-ce que d'ailleurs vous encouragez vos consoeurs à participer au débat, à des formations et également auprès des jeunes journalistes sénégalaises
3: oui, tout à fait. Vous savez, la ARTES, de toute façon, est d'un groupe euh, de médias euh, traditionnels, euh, disons, qui a été là au début et qui a eu le monopole euh, du service public euh, dans l'audiovisuel et mmh. dans les médias tout court. Et bien sûr, plusieurs tentatives ont été faites, notamment des formes de discrimination positive où on mettait les femmes en avant, on leur a confié des postes de responsabilité mais et comme dit Moustapha dans son reportage, il faut de la préparation. Et la préparation, elle passe par l'éducation, par la formation. D'abord, les femmes, en général, doivent être préparées à pouvoir se vendre. Quand elles en ont dans la tête, il faut qu'elles puissent aussi se vendre, et c'est une thématique qui revient souvent, moi je suis sortie d'une école de jeunes filles euh, un lycée qui s'appelle École Marie-Amaba de Goré qui est un collège d'excellence, un lycée d'excellence et aujourd'hui on s'active beaucoup dans l'amicale des anciennes, et un des manquements qu'on recèle, c'est quand même même si ces filles ont été très bien formées, aujourd'hui on ne les retrouve pas dans euh, les statuts les plus, les stations les plus hautes de la fonction publique, ou bien alors de l'establishment de l'état égaler parce qu'elles ne savent pas. On n'aura pas appris à se vendre. On n'aura pas appris à parler et à se mettre en avant. Et ça, ça vient de loin. Donc, dans les rédactions, à un moment, on a même pensé que si on avait plus de femmes dans les rédactions, on aurait plus dans le contenu du gender sensitive. Mais ça ne s'est pas avéré être vrai parce que, encore une fois, il y a tous ces problèmes qu'on a cités auparavant, leur disponibilité, leur peur de s'exposer, euh, le fait que euh, aujourd'hui aussi il y a ce nouveau phénomène des réseaux sociaux qui sont un prolongement de ce qui se passe sur le plateau de télévision ou bien dans le studio de radio. La polémique elle ne s'arrête pas juste dans le plateau. Le lendemain il y a des relances qui sont là. Mm. Donc cette peur fait que les femmes, on dit souvent dans les langues nationales que elles ont la peau fragile. Ça veut dire que on peut vraiment les malmener assez facilement dans la société, là où les hommes, eux, bon, ça ne les touche on pas. L'a plus un que que ça. Plus dur.
1: C'est intéressant ce que vous soulignez, Mariam. C'est un peu la question du leadership qu'on va aborder avec les auditrices qui vont participer à cette émission. D'abord, je vous propose d'écouter Blanche Bailey Mine, featuring Joe Boy.
8: Alors, on dit quoi Avec Jaran Jai.
0: C'est You play, play. <laughs> When I was there, there was nobody, give you my play with it. From nobody
1: Quoi sur RFI, Les obstacles sur la voie de l'égalité des genres dans les médias au Sahel sont nombreux. Les femmes sont encore peu représentées au poste à responsabilité et souvent écartées malheureusement de sujets importants tels que la politique ou l'économie. On continue d'en parler avec des initiatives menées par de jeunes et brillantes femmes à l'instar d'Alice Diba, journaliste et fondatrice de Infoel, un site d'information pour promouvoir l'action des femmes dans les médias. Alice, bienvenue, merci d'être avec nous.
9: Bonjour Diara, bonjour à Abiram et à Mariam.
1: Alice, alors vous, c'est une étude qui vous a poussé à sortir ce site d'information de qualité. Je vous laisse dévoiler à nos auditeurs l'objectif de Info InfoL.
9: Alors, merci Gara déjà de nous avoir invité pour prendre la parole dans l'émission. Alors, après avoir coordonné une étude qui s'appelle le Global Media Monitoring Project, une étude qui se déroule tous les cinq ans, en 2020, elle s'est déroulée dans 116 pays. Et plus de 30 000 nouvelles ont été monitorées. Les résultats également montrent que les femmes sont 25 à s'exprimer dans les médias au monde. Et si on prend l'exemple du Sénégal, elles sont 13 à être interviewées en tant qu'expertes. Si on prend des sujets spécifiques, par exemple la politique, elles sont 14 en économie, elles sont 16%. Mmh.
1: Ce qui est finalement très peu, alors qu'elles représentent plus de 52% de la population. Mmh. Voilà. Mmh.
9: voilà. Donc ce sont ces statistiques-là qui nous ont poussé, ou bien qui m'ont poussé en tout cas, à mettre en place info Elle, qui se veut de donner la parole aux femmes et aux filles. Mmh. Alors comment fonctionne justement info Elle,
1: euh, Alice Comment fonctionne la rédaction Comment elle est composée aussi, surtout Est-ce que ce sont des hommes, des femmes Et quel profil des journalistes, des expertes Dites-nous.
9: Alors, c'est des journalistes qui ont une forte sensibilité, en tout cas, sur les questions des droits des femmes, de l'égalité homme-femme, mais également euh, quand on parle des questions de genre dans les médias. Alors, je suis au regret de le dire, il y a un seul homme dans la rédaction, en tout cas, qui s'occupe euh, d'un caméraman également, donc mes journalistes, j'ai ri, journaliste reporter dimanche, qui s'occupe également du montage et tout. Mais la rédaction est essentiellement composée de femmes qui ont une forte sensibilité des questions dont je viens d'évoquer.
1: Et pourtant, la masculinité positive est au cœur de votre projet. Les hommes ont leur place dans ce combat. Comment mieux les sensibiliser, Alice
9: Si on regarde ce qui se passe maintenant dans les organisations de femmes, dans les organisations de la société civile, il y a autant d'hommes qui sont engagés maintenant pour promouvoir en tout cas les femmes, que ce soit dans les médias, en tout cas dans tous les domaines d'activité. Donc aujourd'hui, montrer à la face du monde que ces hommes-là, il y a des hommes, malgré tout ce qui se dit, il y a des hommes qui sont là et qui sont engagés pour la cause des femmes. Donc autant montrer à la face du monde ces hommes qui sont engagés, pour amener les autres également à s'engager en faveur des droits des
1: femmes. Une dernière question, euh, Alice, j'ai parcouru le site InfoL, très intéressant, on parle de politique, d'économie, de santé. J'ai vu aussi un article sur les droits humains au, au Mali, par exemple. C'est une dimension un peu panafricaine qui a l'air très importante dans le site. C'est finalement une problématique mondiale que vous voulez euh, mettre en lumière dans ce site d'information
9: tout à fait, Yara, parce que j'ai évoqué tantôt que dans le monde, elles sont 25% à s'exprimer dans les médias. Donc, autant les femmes sénégalaises sont sous-représentées dans les médias, autant une femme en France est sous-représentée dans les médias. Donc, Info Elle ne se limite pas à Dakar, ne se limite pas au Sénégal seulement. Si je dois aller couvrir des femmes qui se trouvent au niveau de l'Inde, au niveau de la Palestine, ou des femmes, en tout cas, qui se trouvent un peu partout dans le monde, si on a l'occasion de les interviewer, nous allons le faire, parce que il faudrait amplifier la voix des femmes, il il faudrait montrer à la face du monde que malgré les stéréotypes, malgré les préjugés, il y a des femmes qui, au quotidien, arrivent à s'en sortir.
1: Excellent, merci infiniment Alice. On va justement montrer à toutes ces femmes qui tentent de montrer de belles choses, de beaux combats, à l'instar de Fatou Warha Samba, c'est la fondatrice de Warha TV. Fatou, bonjour. Bonjour Yara. Fatou, dites-nous, avant de parler de Warha TV, vous, ce que vous pensez du traitement médiatique des femmes aujourd'hui au Sénégal
6: Bon, je pense qu'on peut dire qu'il y a quand même une, une petite amélioration, mais euh, l'amélioration, elle a, a déjà, parce que euh, les femmes, comme Alice l'a dit, ne sont pas souvent convies quand il s'agit de parler des choses importantes. Et c'est souvent pour parler de plutôt que de questions-là qu'il peut ne faut pas être euh, comme scientifiques, politiques mm-hmm. et, de, et de suite. Donc aujourd'hui, la face qu'on montre, les femmes, n'est pas carrément cette partie-là qui les valorise. Donc, elles sont souvent dans des scandales. À la semaine dernière, récemment, il y a eu des hommes qui se sont battus pendant une 3 jours, 4 jours. Et tout le monde, et l'opinion même, n'a retenu que deux femmes qui sont en train de se lancer. De ce crépelle chinois. Donc, on, on a vu ces images constant.
1: désolantes, effectivement, euh, Fatou. Et j'imagine que euh, la, la Warha TV, c'est justement euh, une plateforme de production euh, de contenu finalement très féministe pour vous. Euh, les contenus produits ne reflètent pas toujours les attentes des préoccupations euh, des femmes. Euh, nos médias traditionnels ne font pas assez le boulot c'est un peu l'idée euh, qui ressort de Warha TV.
6: Oui, euh, bon, c'est parti de là en tout cas. Et, et moi, en tant que militante féministe, et dans la transformation, je veux dire on va faire une plateforme et c'est d'ailleurs la première plateforme de production de contenu carrément féministe. Et nous le revendiquons parce que nous, nous nous sommes rendus compte que la manière dont nos médias couvrent les activités féministes en tout cas n'est pas toujours aussi mmh. jolie que je que les dire ici Donc nous, nous nous sommes dit qu'on va être là pour publier déjà les médias féministes, pour donner beaucoup plus de parole aux femmes. Mmh. Mais un exemple d'article, par exemple,
1: Warha un, un dernier article publié, euh, quelle thématique a été abordée
6: Bon, les Amériques, c'est souvent la violence de femmes, c'est souvent les lois qui sont ratifiées un peu partout à travers le monde et qui ne sont pas appliquées au sein de notre pays. C'est souvent les questions de viol, la manière dont nos euh, médias traitent ces questions-là. C'est souvent aussi le regard que la société a sur ces féministes-là, qu'elle traite souvent de toute autre chose qui n'est pas carrément le féministe. Hum. donc euh, on travaille carrément sur ça et on fait aussi la la promotion de cette nouvelle loi qui criminalise aujourd'hui le viol même si des faits ou des actualités qui ne nous encouragent pas mais quand même on on essaie
1: de... de Vous le mettez en avant euh, brillamment. Euh, Fatou, merci infiniment. J'invite nos nos auditeurs à aller voir votre contenu hein. Warha TV W-A-R-K-H-A TV. Merci Fatou, merci Alice. On continue de prendre nos auditrices qui mènent un, un excellent travail, d'information et qui va même au-delà, à l'instar de Seynabou c'est la chef de projet Experte Sénégal, une plateforme pour promouvoir l'expertise des femmes dans les médias. Seynabou, soyez la bienvenue. Bonjour Diara. Alors Seynabou, dites-nous un petit peu Alors comment fonctionne cette plateforme Experte Sénégal, quel est l'objectif pour vous aujourd'hui
10: La plateforme est un annuaire gratuit de femmes sénégalaises ou de femmes vivant au Sénégal qui sont spécialisées dans toutes sortes de domaines, donc scientifiques, économiques, culturels, sociaux. Et cette plateforme a été créée à destination des journalistes pour rendre plus visibles les femmes dans les médias et l'espace public. Donc c'est vraiment pour leur faciliter le travail, pour qu'à chaque fois que les journalistes ont un besoin... Qu'ils viennent sur cette plateforme et qu'ils cherchent une femme qui pourrait répondre à leurs
1: questions. Vous êtes en train de résoudre notre problématique de base. On en parlait effectivement au début d'émission, l'émission, puiser des, des bonnes ressources et d'expertes. Alors combien il y a de personnes inscrites et surtout, est ce l'objectif de base Êtes-vous satisfait des débuts de cette plateforme lancée en mars dernier
10: Alors, euh, depuis mars, on va dire qu'on a un petit peu moins d'une centaine d'experts. Nous sommes en train de faire notre possible pour en avoir plus, notamment en utilisant les réseaux sociaux avec euh, des appels à venir s'inscrire ou à pousser les amis expertes autour de nous à s'inscrire parce que c'est effectivement un gros besoin en ce moment.
1: Et lancée en mars dernier, cette plateforme elle a quand même de grandes ambitions. Au-delà de la mise en réseau, il y a des activités annexes qui sont envisagées. Quelles sont les perspectives d'évolution d'expertes au Sénégal
10: D'ici la fin de l'année, nous allons mener des sessions de méga-trading pour aider les femmes expertes qui sont déjà inscrites sur la plateforme à prendre confiance en elles à ne pas s'auto-censurer et aussi apprendre à mettre en avant leur réalisation à leur personne. Parce que c'est aussi un problème qui a été présenté tout à l'heure, c'est que même quand elles sont là, elles n'osent pas prendre la parole parce qu'on a toujours ce. C'est toujours de peur. C'est effectivement. Et, et effectivement. Donc, euh, ça, c'est notre projet euh, qu'on voudrait mener en octobre. Et en parallèle de ça, nous sommes en train d'essayer de contracter des partenariats avec des écoles de journalisme pour que cette source de profil soit connue et utilisée. Et il y a aussi un autre volet, lobbying auprès des médias, pour qu'ils prennent conscience de ce gap et qu'ils mettent en place des actions pour le combler. Nous ne sommes pas là pour leur donner des solutions toutes faites, mais nous sommes là pour braquer les projecteurs sur ce problème et travailler avec eux. Pour trouver des solutions.
1: Une très bonne initiative. Je vais justement faire réagir Biram, parce que vous avez initié un module commun dans plusieurs écoles de journalisme pour agir justement au niveau de la formation au Sénégal, au Mali, mais aussi au Niger, puisque finalement c'est la sensibilisation dès le départ qui est importante.
2: Effectivement, dans le cadre de la mise en œuvre du projet Femmes Occupées les Médias, mmh. donc c'est un projet qu'on a mis en œuvre entre 2016 et 2020. Euh, nous avons d'abord informé plus de 350 journalistes dans les quatre pays que vous venez de citer. Mmh. Ensuite, on a travaillé avec les écoles de journalisme en prenant le CESTI comme référence. Et le CESTI enseigne le genre et sensibilise les étudiants sur le journalisme sensible au genre depuis plus d'une quinzaine d'années. Donc le CESTI est pionnier dans ce domaine. Et c'est la raison pour laquelle, dans le cadre du projet, quand on a décidé d'élaborer le module, on s'est appuyé sur l'expérience du CESTI. Donc, on a mis le CESTI en rapport avec cinq écoles de journalisme, dont l'ISTC de la Côte d'Ivoire, euh, l'Institut africain des médias de la Côte d'Ivoire également, l'IFTIC du Niger, EJCOM du Sénégal et l'école de journalisme de Bamako. Donc, ces quatre écoles ont effectivement élaboré ensemble un module, mmh. donc basé sur l'expérience du CSTI, et que ce module a connu un début d'enseignement en Côte d'Ivoire durant la rentrée universitaire 2021-2022. Donc en Côte d'Ivoire, présentement, au niveau de l'ISTC et au niveau de l'IAM, on enseigne le module « Journalisme sensible au genre ». Donc au Sénégal, le ce est. Au Niger aussi, la promesse était faite que ce module-là serait enseigné à partir de cette rentrée 2022. Mm. Donc ça, c'est une expérience que nous avons développée et que nous voulons étendre à tous les pays francophones. Francophones,
0: Une mm. Très c'est bonne question d'information. Que, l'objectif
2: que nous avons, mm. la mise à l'échelle. Et en novembre prochain... Il y aura une rencontre d'évaluation entre les cinq écoles qui sont en train d'expérimenter le Ce module. Ce module commun. Oui, on va évaluer. et En 2023, on va essayer quand même de l'étendre au Bénin, au Togo. Un au peu Burkina partout Faso, euh,
1: sur le continent. Alors, Seinabou, merci infiniment. Biram, vous restez avec nous. Construire un environnement médiatique favorable aux femmes. Par où commencer On y répond tout de suite après. Didier Robot, Mousso Massa.
0: Dinawan
8: Alors, on dit quoi Avec Jaran Jai.
0: Baby, oh, eh, bit of a little bit of a little baby, of a little bit of a little bit of a Olu de ba beka la buche, de chi kera ne la enganya, fama foi de Ki a ki a banta, Olu de baby, do mamba. Hey, a ba be nerema Ah, I can never. e e babere muso masakari be muso masachar moyuma karibe e fano moyuma karibe paro moyuma somaduman karibe ora musokani be ora musoba dentigi karibe musunyuma karibe musunyuma baksitigi karibe e e baby kumamba e babere lewa kenova
1: Merci Didier Santou pour le choix de cette musique. DJ Robot, Mousso Massa, vous écoutez Alors on dit quoi sur RFI et on va prendre la direction du Niger. Comment est perçue la prise de parole en public des femmes Nous sommes allés prendre l'avis des populations au micro d'Olivier. C'est parti.
11: La perception qu'a le Niger des femmes qui prennent la parole en public de ces femmes qui osent se prononcer de ces femmes, qui osent se lever dans la masse, dire ce qu'elles pensent sans aucune ambiguïté. Ces femmes sont mal vues par la société. Ces femmes, eu égard du contexte culturel, social et religieux dans lequel nous sommes, elles sont vues d'une autre manière. Parce que selon nos us et nos coutumes, la femme doit être euh, euh, silencieuse, la femme doit laisser l'homme décider pour elle, là où les hommes sont, la femme doit euh, rester euh, derrière.
12: Pour le moment, on va dire euh, moyennement, parce que euh, c'est le combat dans lequel nous sommes au quotidien, donc euh, pour voir que les femmes euh, et les filles, jeunes filles surtout euh, ne soit plus autour de la table, mais qu'elle soit sur la table. Et généralement, aujourd'hui, avec le combat qui mène beaucoup des structures aujourd'hui de la société civile, notamment aussi des structures féminines, on voit que la tendance commence à changer et que les femmes aujourd'hui occupent une place importante dans les réflexions. Bon, bon c'est loin d'être assez, parce que le travail de changement de comportement, c'est un travail de longue haleine, donc on ne va pas dire que c'est assez, mais quand même, c'est. Euh, il va falloir faire beaucoup pour que ces femmes-là puissent trouver vraiment, véritablement leur place et qu'elles puissent être euh, au centre des décisions qui sont prises euh, afin qu'on leur voit affirmer leur leadership et aussi euh, euh, c'est qu'elles veulent la place qu'elles veulent occuper au sein de la société.
2: Vous, aujourd'hui, vous réussissez quand même à prendre de la parole et à dénoncer certaines pratiques, notamment sur les réseaux sociaux. On vous connaît vraiment active sur des questions euh, du droit de la femme. Pouvez-vous nous dire aujourd'hui quel rôle le digital euh, joue dans cette prise de parole
11: En ce qui concerne le rôle du digital dans le militantisme, aujourd'hui, ce digital joue un rôle très, très important. Je m'explique. Euh, la majeure partie des jeunes... Nigerien, la majeure partie des services publics sont sur ces plateformes digitales, ils sont sur les réseaux sociaux. La meilleure façon pour nous qui militons pour euh, l'amélioration des conditions de vie des femmes et des jeunes filles, c'est de faire usage de ces outils euh, digitaux pour pouvoir continuer nos luttes. Alors on dit quoi
1: la lutte se poursuit. Merci infiniment Olivier pour ce reportage. Ténin Samake est en ligne avec nous, une blogueuse fondatrice du Média féminin et féministe, womanager. Ténin, bonjour. Ah, bonjour Diara. Ténin, merci d'être avec nous. Vous avez entendu ce reportage réalisé au Niger, à Niamey, par notre correspondant. La question du genre dans les médias, c'est notre thématique aujourd'hui. Décrivez-nous le constat que vous faites pour le cas du Mali et, et dites-nous ce que vous avez retenu de ce
13: reportage. Euh, merci de m'avoir invité dans l'émission. Euh, je viens d'écouter le reportage qui parle de la prise en compte du genre dans les médias et surtout créer de l'espace d'expression pour les femmes. Déjà, pour ce qui concerne le reportage, j'ai déjà aimé le fait qu'il y ait beaucoup plus de femmes qui s'expriment sur la question. Mmh. Ça prouve qu'il y a aussi cette volonté d'impliquer euh, les femmes sur ces questions-là. Et je pense que le cas nigérien n'est pas totalement différent du cas malien parce qu'on sait que dans ces zone-là et dans ce contexte-là, beaucoup de femmes ont des difficultés à avoir accès à la parole et surtout dans les médias. Et je pense que le média qui fait cette exception à cette règle entre guillemets, c'est vraiment la radio qui est un média très écouté. Et même là encore, la question à se poser, c'est comment est-ce que les femmes interviennent et comment est-ce qu'elles sont impliquées dans les émissions. Et on va voir le plus souvent, elles sont juste animatrices. Bon, animatrices, c'est déjà quelque chose, mais elles sont animatrices et elles ont... Voilà, elles ne sont pas là vraiment en tant qu'expertes ou en tant que spécialistes
6: mmh.
1: d'une question. Vous restez avec nous, Tena. On va prendre un autre auditeur malien, Tidiane Togola, qui est fondateur et directeur exécutif de Too windy spécialisé justement dans les civic tech. Et la question du genre est très importante pour lui également. Tidiane, bonjour Bonjour. Vous avez écouté justement ce reportage avec nous et la question du digital est importante, elle a été abordée dans ce reportage et elle est importante dans l'ensemble des secteurs d'activité, notamment c'est ce que vous menez à travers tout Windy. Alors pourquoi c'est important pour vous et pour le Mali
14: Merci beaucoup, euh, c'est très très important dans la mesure où le digital est venu casser qu'on peut qualifier de monopole de l'information et permettre finalement à tout le monde de prendre la parole et de manière assez inclusive. Aujourd'hui, il y a le cas des réseaux sociaux. Tout le monde peut s'exprimer. Il suffit juste d'avoir un téléphone, une connexion internet et d'être présent sur les plateformes de réseaux sociaux. Donc, ça, c'est un premier élément. Un second élément, c'est que le digital permet de rapprocher les citoyens. Des dirigeants, parce que dans tous les cas, si on veut un changement fondamental et durable, il faut qu'à un moment donné, les politiques et également les textes euh, qui régissent les questions de femmes et d'hommes soient revus. Et il suffit juste qu'une femme s'exprime sur un problème. Ça peut être le cas, par exemple, des violations faites aux femmes et tag à travers une plateforme telle que Twitter, tag un ministre ou tag un président. Et vous pouvez être sûr que la plupart du temps, hein, ça, ça fera, fera épo, écho. Ça fera ouais. et
1: Tidiane, voilà. justement, dites-nous, bon Alors, comment fonctionne tout Windy, euh, quand même expliquer à nos auditeurs, et comment cette dimension du genre est prise en compte chez vous, en quelques mots
14: alors, Twindy est une organisation, comme vous le disiez tout à l'heure, de droit malien et spécialisée dans la civique tech. Et Twindy intervient principalement dans trois secteurs, notamment la gouvernance des élections, le développement des médias et l'économie numérique. Maintenant, chez Twindy, notre philosophie, c'est qu'il faut absolument que euh, les femmes puissent avoir une place importante dans tout ce qui se fait et qui est euh, l'égalité homme-femme et l'équité quand elle Alors, comment on fait en sorte que ça, ça marche je vais prendre quelques exemples. Hein. Si on prend Très le rapidement, Tidiane, pour
1: voilà, redonner rapidement. la parole à Théna et conclure l'émission. Donc,
14: voilà, donc très rapidement, ce qu'on fait, c'est euh, au travers de formation des journalistes sur les questions liées au genre, et euh, le second élément qu'on fait, c'est de s'assurer par exemple qu'il y a des labels, un système de labels qui permet à des organes de médias, sur la base du même modèle que le iso 9001, à des organes de médias de s'ajuster sur un certain nombre de normes et à la suite de laquelle ces organes vont être labellisés. Donc mmh. ça, c'est par exemple le cas du label genre et, et du label JIP et euh, également un des prix les plus euh, connus au Mali, qui est le prix Mali Media Awards. Mmh. Ça, on fait de telle sorte aussi que chaque publication, quand on évalue, que l'évaluation puisse aussi se faire sous l'angle du genre, et s'assurer que les contenus qui sont proposés tiennent bien en compte la dimension genre.
10: Très
1: intéressant. Merci Tidiane. Ténin, vous, vous dirigez Womanager, c'est promouvoir finalement les femmes intellectuelles, hein. c'est un blog à la base. Vous avez muté finalement en rédaction d'informations, c'est un site aujourd'hui que vous proposez avec de l'actualité euh, du point de vue des femmes, féministes d'ailleurs. En quelques mots, pourquoi ce choix et quel est aujourd'hui le contenu du site
13: ce choix, c'est vraiment venu du besoin criard de vraiment faire, de proposer des contenus dans le paysage médiatique, des contenus créés par et pour les femmes spécialement. Vous savez, dans les, les plus souvent, on voit que l'information qui a trait aux droits des femmes est très souvent traitée vraiment au second plan. Et des fois, les questions des violences, d'ailleurs, sont traitées sous forme de formats divers. Et vous, manager média, maintenant, c'est vraiment essayer de proposer une solution à cette problématique-là. Et le contenu que nous proposons dans l'espace médiatique qu'est vous, manager, c'est vraiment des contenus qui, maintenant, vont pousser les femmes à non seulement euh, saisir les outils pour renforcer leur leadership, mais aussi éduquer les plus jeunes qui sont là afin aussi de leur montrer qu'il y a des modèles à suivre et voilà de ces modèles-là c'est pourquoi nous avons une rubrique phare qui s'appelle ou story mm-hmm. qui consiste maintenant à voilà, montrer à des parcours inspirants
1: mmh, on voit une dernière question et en quelques mots exactement. Ténin le contexte sécuritaire et politique du, du Mali est-ce qu'il modifie la donne pour vous journaliste malienne est-ce que ça modifie peut-être même votre contenu
13: dans bon, le contexte euh, actuel du Mali, qu'on le veuille ou pas, influe sur le travail qu'on fait, je pense que ça, c'est dans tous les domaines, que ce soit le journalisme ou d'ailleurs. Maintenant, nous faisons vraiment extrêmement attention au type de contenu que nous proposons. Et il sait qu'il y a à savoir également, c'est qu'au Mali, actuellement, euh, il y a une loi contre la cybercriminalité. Et donc, du coup, à ce niveau, les choses ne sont pas totalement claires. Donc, nous faisons Très 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 attention pour ne pas vraiment être pris dans le carcan de la justice. Et je pense que les choses sont assez difficiles pour les journalistes, même si avec l'avènement des réseaux sociaux et avec les plateformes digitales, il y a de plus en plus de femmes qui s'expriment sur différentes questions, et que ce soit les questions de droits des femmes ou les questions économiques. Mais le constat est vraiment de faire attention actuellement pour ne pas se faire prendre dans certaines situations, surtout quand il s'agit de continuer à publier en
1: ligne. Merci infiniment Ténin. Merci d'ailleurs à vous également Tidiane et bonjour à tous nos auditeurs maliens qui font tout pour continuer de nous écouter, notamment à travers des VPN. Nous arrivons déjà à la fin de cette émission mais j'aimerais donner quand même la parole à nos deux experts du jour, Biram et Mariam pour conclure. Biram, tout à l'heure vous avez rapidement esquissé le projet le concours Femmes Occuper les médias une façon... À D'inciter à la présence féminine dans les médias. Peut-être pour conclure en quelques mots des, des perspectives de, de projets qui pourront soutenir leur participation au débat
2: public Effectivement, euh, le projet est certes fini en, en 2020 mm-hmm. et je salue uh, Tidiane au passage qui a eu à uh, travailler uh, activement dans ce projet. Et nous voulons continuer quand même à promouvoir l'enseignement du journalisme sensible au genre dans les écoles de formation. Donc ça, c'est, c'est la perspective. Et nous voulons continuer à, euh, en tout cas, lancer, promouvoir la production de contenu sensible au genre à travers euh, un prix régional euh, que, euh, que, que, que les participants à cette émission connaissent certainement. Donc nous l'avions lancé en 2020. Donc nous comptons, en tout cas, si les opportunités se présentent, de relancer le prix pour encourager une bonne production euh, journalistique qui prend en compte la dimension genre. Et quand on parle surtout de dimension genre, au-delà de la représentativité des femmes au sein des, des rédactions, nous, ce que nous voulons, c'est surtout, surtout, que les médias puissent dépasser les aspects de faits divers, les sujets qui ne sont pas du tout valorisants ouais. pour les femmes, et d'aller au-delà sur les essentiels. Donner la parole aux femmes hum. qui occupent des positions ou des femmes expertes, euh, personnes ressources, comme les médias le font avec les hommes. Merci enfin ça, les infiniment Béram,
1: aussi... je suis désolée de vous couper, il faut que je, je rende le micro dans quelques instants. Mariam Sely, journaliste à RTS, ancienne directrice des programmes. Le mot de la fin en 15 secondes s'il vous plaît, pour retenir que retenir de cette thématique intéressante autour de, de l'environnement médiatique favorable ou non aux femmes
3: alors, je retiendrai principalement qu'il faut effectivement de la formation. Je retiendrai qu'il faut du coaching parce qu'effectivement, il faut aider les femmes même quand elles sont expertes. Et je suis heureuse de voir cette plateforme Experte Sénégal qui est née et sûrement c'est une des réponses au, au, à tout le travail qui avait été fait auparavant par les organisations professionnelles, mais aussi par le PANOS. Notamment, je me rappelle d'un de leurs derniers séminaires qui était « Bâtir et réguler ensemble » un environnement médiatique ouest-africain inclusif aux gens et là on avait voulu impliquer les régulateurs aussi, les organismes de régulation des de, de, de services de médias audiovisuels euh, parce que le, l'État a aussi son mot à dire pour euh, donner une sorte d'impulse à ce genre de sensitive et euh, il me semble aussi que ce sont aux actrices des médias de s'organiser et de s'unir entre elles pour mieux booster ce secteur-là parce que c'est un grand besoin. Surtout quand on voit l'attitude des femmes parlementaires aujourd'hui, des femmes, le discours politique aujourd'hui, on a du travail à faire.
1: Mmh. Merci infiniment. L'appel au pouvoir public est également lancé. Félicitations à toutes nos auditrices et auditeurs, d'ailleurs, pour leur, pour leur projet qui valorise l'expertise des femmes. Merci à vous, Biram Faye coordonnateur régional média à l'Institut PANOS, hein, une, une ONG africaine indépendante d'appui aux médias et à la Communication. Merci, Biram. Et merci également à vous, Mariam Sely, un journaliste à la RTS, la radio-télévision à je sénégalaise.
3: Je voulais... Je voulais glisser juste un dernier mot sur le meeting audiovisuel que j'organise qui mm-hmm. s'appelle FACT, Femmes africaines en communication, TIC et télévision, mm-hmm. et qui s'organise tous les deux ans et qui est justement des rencontres professionnelles sur ce genre de sensitif et sur la promotion des femmes dans les médias.
1: Prochaine édition en quelle année donc, si c'est chaque deux ans
3: l'année
1: prochaine. Eh bien, on sera au rendez-vous. Merci à vous, euh, Mariam. Merci à toute l'équipe de l'émission. à Gueye, Daba, Beverly et bien sûr, à Guillaume Munier. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Oubnon, Ragongol. À bientôt.
12: Alors, on dit quoi